0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, wovon ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen können und dir helfen können. Worum geht's heute? Ähm, Erstmal, ich hatte gerade einen coolen Marsch hinter mir. Ähm, ja, Heute hat's extrem geschneit, ähm, war schon sehr anstrengend, vor allen Dingen. Dadurch, dass ich nicht in meinen normalen ähm, ja, Marschuhen gehen konnte, weil das, das sind Halbschuhe, ähm, da wäre ich sofort äh, nasse Füße bekommen, weil das wahrscheinlich der Schnee von oben reingekommen ist. Das habe ich heute Morgen beim Gassi schon gemerkt. Ähm, dementsprechend habe ich Boots angezogen. Und mit Boots ist es halt nochmal ähm, ein krasser Unterschied auch für die ähm, Fußgelenke und so weiter. Ich hatte Barfußboots an, also von Vivo Barefoot. Ähm, wasserdichte Lederschuhe, sehr angenehm, aber natürlich äh, trotzdem ein Unterschied, ein Boot anzuziehen statt einem, eigentlich mal, Halbschuh. Ähm, zudem, wenn du schön auf Schneefläche läufst, super, aber es gibt ja Leute, die sogar den Wald geräumt haben, also fand ich ein bisschen übel, also so, dass der Schnee an den Seiten ist, dass die, sag ich mal, Pseudo-Spaziergänger da äh, laufen können und naja, ähm, trotzdem drei Meilen gemacht, war cool. Ähm, war natürlich ein bisschen anstrengend, auch für die Beine heute durch den Schnee. Ich bin halt ziemlich oft in den Tiefschnee gelaufen, weil es einfach, da wenn man natürlich so eine glatte Schneefläche hat, die festgetreten ist oder festgefahren worden ist, ist natürlich nicht angenehm zu laufen, wenn du einen Barfußschuh hast mit nicht so einem, sag ich mal, Stollenprofil. Vielleicht äh, ziehe ich nächstes Mal Einsatzstiefel an und versuche das damit mal. Aber so durch einen hohen Schnee ist natürlich mit 20 Kilo Gepäck schon Bombe. Aber war cool, ähm, hat trotzdem Spaß gemacht. War ziemlich erholt heute, von daher war das auch okay. Ähm, ja, worum geht's heute? Was, heute geht's um ein Thema, was mir ziemlich auf den Sack geht. Oder wo es mir bei anderen Coaches oder anderen Sachen so auf den Sack geht, dass die den, ähm, ja, nur, nur einen Blickwinkel haben. Und das ähm, nervt mich brutal, dass die Individualität oft fehlt. Ähm, das ist im Bereich... Trainingstools, der oft der Fall, dass man halt sagt, ey, guck mal, Langhantel halt Krebs, Kettlebell halt Krebs, TX halt Krebs, keine Ahnung was. Ähm, das ist alles nur ein Tool. Und ich kenne genug Leute, wo ich hundertprozentig weiß, dass die Kettlebell im Moment, aber vielleicht auch in der Zukunft, niemals das richtige Tool ist, um die Leute abzuholen. Weil die einfach ähm, so ein schweres technisches Verständnis haben von, von Techniken und dass die einfach, die wollen sich einfach bewegen, die wollen sich sicher bewegen und die wollen nicht so krass auf Technik achten. Und deshalb würde ich mit denen diese, sage ich mal, spezifischen Übungen, wie zum Beispiel Swing, Get Up, Clean, Snatches, solche Sachen, wo man wirklich eine, eine gute, sehr bis sehr, sehr gute Technik haben muss, um sich nicht zu verletzen, ähm, vorerst oder auch für lange Zeit gar nicht erst ähm, anfangen. Weil, warum soll ich jemanden reinzwingen und stundenlanges Technik-Coaching machen, wenn der Mensch sagt, ich möchte mich bewegen, ich möchte was tun, wofür bin ich gerade bereit? Und deshalb ähm, bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass es dem Kunden und dem Menschen viel mehr bringt, wenn man ihn da abholt, wo er steht. Natürlich, peu à peu, vielleicht mal ein paar Techniken. Ich meine den GetUp, ja, aber ich muss auch sagen, für mich ist der Kettlebell Get -Up geil, ja, aber ich bin für 70 bis 80 Prozent meiner Kunden ist der einfach normal hinlegen, aufstehen und auf verschiedenen Positionen oder der Human Gallup, wo du kontralateral eine Extremität jeweils in, den, äh, in der Luft hältst und damit aufstehst, fürs Nervensystem viel, viel geiler. Und wenn die Leute es beladen wollen, dann gebe ich den Medizinball oder einen Sandsack und dann sollen die so aufstehen, wie es sich für die gut anfühlt. Und das kannst du mit der Kettlebell halt nicht machen. Weil wenn du da sagst, mach, steh mal auf, wie es sich für dich gut anfühlt, dann ist es meistens kacke, weil es sich nicht gut anfühlt, mit dem Gewicht über Kopf aufzustimmen, wenn man nicht weiß, wie die Technik geht, ja, wie man da unter die Kugel kommt und so weiter. Das ist zum einen, dasselbe gilt natürlich auch fürs, fürs THX oder für, für die Langhantel oder für, für alle anderen Tools, die es irgendwo gibt. Es gibt Leute, die sagen, ich bin, mach Bodyweight Training nicht gerne. Ich bin kein Typ, der äh, Kniebeugen, Liegestütz, Ruderzüge, Klimmzüge und solche Sachen machen möchte. Ich möchte Eisen bewegen. Und das ist völlig okay. Dann holt man die Leute da ab. Und musst dir nicht sagen, ja, du musst jetzt aber die Brücke können und du musst das können. Dieses Muss, dieses Zwingen in eine Richtung, nur weil man es selber gerne macht, ist ähm, nicht nicht cool. Das ist, gilt genauso bei uns um, beim original Strand system Das ist halt sehr, sehr offen. Es nutzt sehr, sehr viele Tools. ja Und ähm, dementsprechend ist es da einfacher zu sagen, okay, du magst ähm, jetzt keine, weiß ich nicht, Deadlift zu machen? Cool, brauchst du nicht, machst du Trackstarters. Oder ähm, oder ähm, Tabletop-Bridges oder sonstiges mit dem Körpergewicht. Oh, du magst viel, viel äh, Eisenbiegen-Training, dann machst du halt einen komplexen Tricks danach. Also so Sachen sind halt ähm, viel einfacher zum, zum Abholen der Menschen geeignet, als wenn man sich da auf eine Sache so einschießt und ich weiß nicht, ich sehe das gerade in der Kettlebell-Community sehr, sehr häufig, dass da, ähm, ja, nur Kettlebell, nur Kettlebell und, ähm, irgendwie denke ich halt, dass es für mich oder für meine Kunden oder allgemein auch der falsche Weg ist. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Dasselbe gilt für Ernährung. Ähm, ich habe wirklich alles, fast alles in Ernährung ausprobiert, was es so mal gehypt wurde oder so gibt. Und ähm, ich muss sagen, ähm, für mich, ich weiß, was für mich funktioniert. Aber ich bin offen, was für Kunden funktioniert, weil da ist auch nicht jeder gleich. Ich sehe das zum Beispiel an einem guten Beispiel, ähm, ketogene Diät. Das wird extrem gehypt. Ich habe das auch mal vor ein paar Jahren ausprobiert. Ähm, es hat mir nicht den Erfolg gebracht, den andere gehabt haben. Und ich habe wirklich genau darauf geachtet. Und ich hatte auch einen Trainer, der sich damit sehr, sehr gut auskannte und alle Tipps und alles offengelegt hat, was ich machen muss und was nicht. Und es hat sich für mich ja dieser hohe Fettanteil niemals gut angefühlt. Ich vertrage nicht so viel Fett im Bauch, also es ist, macht mein, mein Verdauungssystem nicht mit. Und wenn die Leute jetzt sagen, ja der Körper gewöhnt sich dran, also ich habe das ähm, relativ lange gemacht, fast ein Jahr lang und der Körper hat sich nicht gewöhnt. Und wenn ich jetzt fünf Jahre brauche, bevor sich mein Körper an irgendwas gewöhnt, dann kann das für mich nicht der richtige Weg sein. Und das ist auch das, was ich nicht leiden kann, wenn jemand damit gute Erfolge hat, super. Extrem cool, wenn es dir gut tut und wenn du damit dich wohlfühlst, alles, alles cool. Aber ähm, projizier das nicht auf andere. Guck, was der Mensch, was, 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 was bei dem abgeht. Ja? Manche Leute sagen: Hey, vielleicht funktioniert das bei mir, aber ich möchte so gar nicht essen. Ich möchte mich nicht in irgendwas reinzwingen. Da muss man dann halt einen Mittelweg finden, wie man dem Menschen sagt: Okay, vielleicht ähm, machst du Carb -Cycling oder sonst irgendwas. Oder man guckt halt, wo der Mensch halt steht und was er gerne isst. Also ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse echt gerne Fleisch und solche Sachen, und, aber ich kann halt auch nicht jeden Tag sehen und ähm, ich esse auch gerne mal ein veganes Gericht oder ein vegetarisches Gericht, ich esse gerne mal Fisch oder Meeresfrüchte, aber ich esse genauso gerne mal eine Pizza oder gestern Bratwurst im Brötchen, so asi wie das klingt, das ist geil. Ja? Wirklich auch kein Vollkornbrot. nicht ganz normal, wie man das auf dem auf, auf Weihnachtsmarkt oder wir gehen oft, wenn die Zeit oder wenn es offen ist, so auf Mittelaltermärkte. Und da eine schöne saftige Bratwurst im Brötchen ist geil. Ja, klar habe ich vorher einen Salat gegessen, weil ich es gerne esse. Aber auch nur, weil ich es gerne esse. Wenn ich sage, ich mag keinen Salat, dann hätte ich mir vielleicht gegrilltes Gemüse gemacht, um meine Vitamine äh, zu bekommen. Und das ist halt so der, 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 der springende Punkt. Wenn du halt irgendwas machen musst, und es dir auch nicht gut tut und dir vielleicht gar nicht gefällt, und nur weil jemand sagt, weil er damit Erfolg hat, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Also ich finde, Coaches sollten offen sein und wirklich den, den Kunden individuell betrachten und sagen, okay, ähm, wie ist es bei dir, was, was isst du gerne, Womit was hast du schon mal ausprobiert, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gut gefallen. Ähm, und wir arbeiten halt mit dem DNA-Test und mit dem Human Design Test. Und das trifft schon sehr, sehr nahe zu, also bei mir trifft es zu 100% zu und ich denke halt bei unseren Kunden zu 90-95% bis Prozent haben wir damit eigentlich einen, einen guten Startpunkt und dementsprechend holen wir die Leute da ab und würden dich damit natürlich auch so abholen. Und deswegen ist es immer nicht der Weg, wenn man nur ein, ein Ding hat. es ist genauso wie wenn ich manche ähm, Athleten sehe, die dann Trainer werden wollen oder sind, ähm, die haben vielleicht auf einem Weg irgendwas geschafft und die kennen aber auch meistens dann nur den, diesen Weg. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber es gibt viele Leute, die sagen, ich habe den Klimmzug so und so geschafft, dann ist das der Weg. Die kennen aber keinen anderen Weg. Die sind vielleicht ein guter Athlet, aber eben nicht immer der beste Trainer. Die können vielleicht viel und die können auch gut performen, aber das heißt ja nicht, dass sie es gut erklären und gute Wege aufzeigen können. Deswegen da immer vorsichtig sein, ob man da vielleicht ähm, nicht nur einen Weg kann, oder? Wenn man ein Trainer ist und sagt, jo, stimmt, hat er recht, ich kenne eigentlich nur diesen einen Weg, um da hinzukommen, dann sich weiterbilden. Das ist auch ähm, eher eine Form von Stärke, wenn man mal eine Schwäche zugibt, als zu sagen, nö, ich kann das und dann das hat bei mir funktioniert und das hat bei allen anderen, wird das auch so funktionieren. Natürlich gibt es Trainingsrichtlinien und, und so weiter, aber das ist halt ähm, eben auch nur eine Richtlinie. Ne? Das heißt nicht, dass es ähm, für jeden funktioniert. Also wenn ich Leuten GetUps beibringe, ähm, Mache ich das am Anfang? Ich persönlich mit dem Sandsack. Sag, nimm diesen Sack auf die Schulter, leg dich hin und steh wieder auf. Und ich performe den Getup von oben nach unten, wenn ich mit dem Sandsack arbeite. Weil die Leute echt Probleme haben, das Gewicht ordentlich auf die Brust oder auf die Schulter zu laden, wenn sie liegen. Wenn sie den aber von unten nach oben mit einem relativ leichten Gewicht ähm, erstmal auf die Schulter kriegen, erstmal hinschen sie, sie heben vernünftig und ähm, können den Sandsack so positionieren, dass es funktioniert. Das ist meine Meinung dazu. Ja, ich wähle halt immer den einfacheren Weg für den Kunden. Das ist für mich immer wichtig, weil ähm, beschwerliche Wege gibt es genug im Leben und ähm, warum nicht in Bewegung und Ernährung das wählen, was am einfachsten ist und was am meisten bringt. Also ich bin so ein Typ, ähm, früher habe ich 100% investiert, um, sage ich mal, ebenso wieder 100% rauszubekommen. Ja, jetzt versuche ich meistens so 20% raus, äh, zu investieren, um 80% rauszubekommen. Das ist für mich einfach die bessere, bessere Wahl. Wenn ich einen Kunden habe, der sagt, ich habe am Tag nur 20 Minuten Zeit, um mich zu bewegen ähm, und Leute sagen, das geht nicht, das reicht dir nie im Leben. Ähm, doch, das reicht dir, wenn du es geschickt anstellst. Natürlich kannst du vielleicht gewisse Sachen nicht machen, die von Grund auf länger gehen. Ja? Also wenn du dich beispielsweise auf eine 50-Kilometer-Wanderung oder 100-Kilometer-Marsch vorbereiten möchtest, dann musst du natürlich auch mal Kilometer machen. Ja, das ist einfach so. Also da brauchst du dann auch ein bisschen mehr Zeit als 20 Minuten. Obwohl du dich relativ viel in diesen 20 Minuten ähm, erreichen kannst. Also auch da würde ich dich hinbekommen, aber mit dem Hinweis, der Marsch wird trotzdem anstrengend. Du wirst es vielleicht schaffen, aber es wird mental sehr übel. Also ich kann dich körperlich auch in 20 Minuten drauf vorbereiten, aber... Mental wird es halt trotzdem kacke. Wenn du natürlich vorher schon mal ähm, ein paar Mal, weiß ich nicht, 25, 50, 30 Kilometer marschiert bist, dann hast du zumindest das Gefühl ähm, und weißt, wie sich das nach gewissen Abschnitten ungefähr anfühlt. Ja? Das ist nur so ein Hinweis. Also, wenn du, weiß ich nicht, ein Triathlon machen möchtest und hast, sagst dann, okay, an dem Tag habe ich wirklich mal meine drei Stunden Zeit oder fünf Stunden, die du halt brauchst. Aber sonst habe ich zum Training nur 20 Minuten, dann kriegt man das irgendwie hin. Ist halt dann nicht der, ähm, ist nicht alles im Optimum. Man kriegt es vielleicht körperlich hin, um dich halt so fit zu machen, dass du das durchhältst. Aber ähm, du musst natürlich auch manchmal an so eine, an so einen Punkt kommen, wo du genau weißt, wie, wie, wie fühlt sich das an. Ist das normal, dass es in dem Moment, weiß ich nicht, anstrengend ist, wehtut oder unangenehm wird? Und das ist halt ähm, der Punkt. Das heißt, wenn man sich auf irgendwas vorbereitet, muss man auch mal in so in die. Richtung gehen. Ähm, wenn ich zum Beispiel Leute auf eine Kettlebell-Zertifizierung ähm, vorbereite, mit denen kann ich easy peasy mit 20 Minuten Einheiten arbeiten, weil jeder Test ist kurz, ja, also selbst das red Workout bei der RKC ist nicht länger als 20 Minuten, von daher ähm, funktioniert sowas dann schon, ja, aber wie gesagt, wenn ich jemanden auf den 90 Minuten Fußballspiel vorbereiten möchte, dann, dann muss der Mensch auch mal 60 Minuten am Stück sich bewegen können. Ja? Also, ne, dass er halt, als oder zumindest 45 Minuten, falls er eine Halbzeit durchspielen muss, ähm, dass einfach der rennen kann. Ja? Das ist halt einfach so klar. Man kann das, wie gesagt, mit den 20 Minuten Einheiten kriegt man eigentlich fast alles gefixt. Aber ähm, es ist halt so, dass man niemals mal so ein bisschen so das imitieren kann, dass der Wettkampf oder die Aktivität, die dann gefordert wird, wenn es akut wird. Ja, natürlich, da ist natürlich dann auch noch Adrenalin dabei, man ist im Spiel, man ist vielleicht im Wettkampf oder sonst irgendwas. Das ist natürlich ein geiles Hormon, was uns natürlich irgendwie auch pusht. Aber so ein bisschen vorher mal zu wissen und auszutesten, wie ist das denn? Oder vielleicht auch mal über die Grenze hinauszugehen dass man weiß, weil es jetzt aber krass zwar, aber so viel muss ich im Wettkampf gar nicht leisten. Das ist auch so ein Ziel, was ich mit meinen Leuten verfolge oder mit meinen Kunden, dass wenn jemand irgendwas abliefern muss, dass der halt so gut vorbereitet ist, dass er das mit Leichtigkeit schafft oder schon drüber hinaus ist, es zu schaffen. Und dasselbe gilt auch in Ernährungssachen. Also wenn ich da jemanden habe, der sagt, oh, ich kann nicht Low Carb essen, ich kann nicht, weiß nicht, ich, ich mag halt gerne Carbs, ja, dann muss man gucken, wie man halt die Carbs timet, auch wenn er vielleicht von seinen, ähm, von seiner Körperstatur oder von seiner, ja, Essverhalten vielleicht ein bisschen anders am Anfang ist, das kann man immer so ein bisschen, bisschen um, umstellen, aber ich finde, einen kompletten Menschen umkrempeln kannst du einfach nicht, und das soll man auch nicht, weil ich meine, irgendwo, äh, haben wir, wir arbeiten, wie gesagt, mit diesem Human Design und mit diesen DNA-Tests, und das stimmt dann auch, und eigentlich fühlen sich die Leute dann auch wohl, weil die es eigentlich schon, eigentlich intuitiv richtig machen würden weil sie ja wissen was einem gut tut aber sich natürlich dann von irgendwelchen Artikeln in irgendwelchen Zeitschriften oder in irgendwelchen Foren oder in irgendwelchen Berichten die irgendwo mal rumkursieren leiten lassen ja du musst jetzt low carb essen oder du musst ketogen essen oder du musst Paleo machen weil das ist der Weg zum Erfolg und die fühlen sich damit aber gar nicht so wohl und machen es dann so halbherzig und versuchen es irgendwie und dann ziehen es auch mal durch und ich sag mal, egal was du irgendwo veränderst, ähm, am Anfang hast du immer Erfolg. Ja, auch wenn es nur minimal ist. Also wenn du, Selbst wenn du sagst, ich habe jetzt, jetzt der, der Kraftpumper ja, und möchte jetzt plötzlich zum Marathonläufer werden. Ähm, oder sagt, man sagt ihm, du musst laufen, weil ohne Laufen geht's halt nicht. Und der fängt halt an, ich sag mal, alles funktioniert für vier bis sechs Wochen, vielleicht auch acht Wochen und danach wird's blöd. Das heißt, ja, am Anfang hast du natürlich Erfolge. Am Anfang läufst du vielleicht deine 5 Kilometer in 40 Minuten oder 50 Minuten. Irgendwann hast du die vielleicht in 30 Minuten oder so gelaufen. Und dann ist halt kommt der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt musst du aber auch darauf 100% Training einsetzen oder Bewegung einsetzen. Und wenn die dafür gar nicht gemacht sind und keinen Bock drauf haben und es einfach nur machen, weil jemand irgendwie sagt, du musst das machen, wird es nicht funktionieren. Ähm, ich bin, arbeite lieber so, dass ich die Leute abhole egal in welcher Frage, in Bewegung, in Ernährung, auch in Mindset. Ich bin auch kein Typ, der morgens ein Journal schreibt. Ich habe das angefangen, habe das ein paar Mal gemacht, auch lange Zeit, aber es ist einfach nicht mein Ding, morgens zu schreiben. Also ich, ich setze mich lieber mit einem Espresso in Ruhe hin, den ich dann in drei bis fünf Minuten trinke und lasse meine Gedanken schweifen und versuche mir dadurch positive Energie zu holen und bin dann dankbar oder überlege, was wäre cool heute am Tag, was... Würde mich, mich glücklich machen, was würden andere Leute glücklich machen, ähm, was kann ich heute aktiv tun, um mich besser zu fühlen und solche Geschichten, solche Fragen stelle ich mir dann. Und die kann ich mir dann auch beantworten, aber ich muss die nicht unbedingt notieren, das ist nicht mein Ding. Und ähm, wenn ich das mache, weil, ich, weil jemand sagt, du musst das machen, dann mache ich das halbherzig, dann schreibe ich da schnell irgendwas auf, ohne vielleicht tiefergründig in diese Gedanken zu gehen. Wenn ich aber sage, okay, ich muss es nicht aufschreiben, ich kann es einfach in meinem Kopf behalten, dann äh, und ich kriege das auch wirklich hin, dann ist das für mich auch okay. Es gibt viele Wege für nach Rom. Und das sollte ähm, dir immer im Kopf bleiben. Ja? Es gibt nicht diesen einen Weg, es gibt nicht dieses eine, diese eine Ernährung, es gibt nicht dieses eine Tool, was, dich, was, dich, ähm, was perfekt ist für dich ist. Sondern es ist immer das, was für dich wirklich funktioniert. Und wenn du sagst, ich, ich liebe Krafttraining mit Gewichten, aber ich verletze mich immer dann muss man gucken, dass man, das, dass du dich halt nicht mehr verletzt, wenn du das so liebst, dass du es ausführen möchtest. Wenn du es aber nur machst, weil jemand der gesagt hat, du musst Gewichte bewegen, dann ähm, und du fühlst dich damit aber gar nicht wohl und bist vielleicht der Typ, der gerne mit seinem Körper spielt, der ähm, gerne Klimmzüge macht, Liegestütze, dann ist vielleicht die Bodyweight-Schiene eher was für dich. Und dann brauchst du die Gewichte einfach nicht. Mach das immer, was dir gut tut. Und wenn du am Anfang viele wissen noch nicht, was sie gut tun, gut, was ihnen gut tut oder was dir gut tut, das weißt du vielleicht am Anfang nicht, dann probier aus sein Kind, versuch es wieder auszuprobieren, versuch zu sagen, okay, das fühlt sich cool an und sei da objektiv, denk da wirklich an dich, sei egoistisch, sag, boah, was tut mir gut, nicht, was tue ich, um anderen gut zu tun, ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hast, der, oder lernst jemanden kennen, der Extremläufer ist und du bist ein Mensch, der gar nicht läuft, ja, gut, dann ist das halt so, natürlich kannst du deinem Partner jetzt einen Gefallen tun und sagen, ja, ich gehe jetzt immer laufen und bereite mich auch darauf vor, aber wenn du dich dann... Vielleicht verletzt und es nur machst, weil um jemanden zu gefallen, dann ist es auch nicht der richtige Weg. Sei in solchen Sachen Bewegung, Ernährung, Mindset, egoistisch und denk an dich, dass du dich gut fühlst. Weil wenn du dich gut fühlst, strahlst du positive Energie aus. Strahlst du positive Energie aus, sind auch andere wieder glücklich. Und so solltest du halt, ähm, ja, leben, bewegen, essen und das ist eigentlich der Weg, den auch ich gehe. Ich mache das, was mir gut tut, ohne dass ich irgendwie mich, ähm, auf irgendwas einlasse. Ja, ich weiß mittlerweile, was mir gut tut, was mir schmeckt, was, was mir an Ernährung gut tut was ich, und dadurch ich, ähm, bin ich glücklich und wenn ich glücklich bin, kann ich positive Energie weitergeben und ich hoffe, ich kann dir heute einen Teil von meiner positiven Energie, die ich heute habe, mitgeben und ähm, vielleicht auch über's, über's, über den Podcast heute hier. Ansonsten, wenn du Fragen hast und vielleicht Hilfe brauchst und sagst, ich möchte gerne mit dir arbeiten, dann schreib mir eine, E-Mail an info at kb-robot.de und bewirb dich einen auf einem Platz bei mir im Online-Coaching oder auch, wenn es irgendwann wieder möglich ist, im 1 zu 1 Personal Training. Hab einen schönen Tag. Bye, bye.